0: 什么病难治？那么最难治的，实际上是我们的心病。刚刚呢，跟一位粉丝交流，呃，也是关于他自己调理身体，更主要是他的孩子，很可爱的一个宝贝，皮肤病。那么中西医看了很多，啊、呃，上网也查了很多资料，认为很难治，啊、呃，很难治。实际上。这位粉丝他自己身体通过练功已经调理的非常好了，但是孩子这一关，看到孩子难受，那么心里着急，这一点我也表达了。同是为人父母，非常理解这种感受，啊，现在着急想用激素，我跟他聊了很多，我说激素如果能解决问题，能够如果能去根可以用。但是它只解决眼前的问题，而且激素有多大的副作用？其实我们都知道，对成年人的副作用有有多大？我们知道，那么对孩子呢？有可能这副作用更大，因为孩子的免疫系统没有那么强啊。实际上，他元气是很足的，实际上他潜力是很大的，就是因为孩子他各个系统之间整合的程度啊成熟的程度还不够。实际上，孩子更多的是受到我们成人意识的影响。那么，这个例子就告诉我们，影响病的，其实，啊、呃，其他体系给予我们的只是一个参考。从我们练功这个角度来说，哪些病难治，哪些病不难治，呃，跟其他的体系不一样。我们强调的是。人的元气这个基础，那么什么来影响我们元气的生长化收藏？影响我们混元气的开合出入聚散化？我们混元医学讲的更多的是意识，意识是起决定性作用的。所以老师以前强调，不要在意识里边把病拴住。啊，今天的沟通当中，其实到后来，我发现自己情绪有点起来了。其实我是真心的为了这个孩子好，啊，那么有的时候我们啊，成年人的这个思维方式容易固化，啊，我们从医生那里听到的啊这些，其实是从他那个领域啊给我们的建议。啊，他、呃、的经验，我们说是科学的，但是呢，他一定是有一个范围的，在一个范畴之内啊。那么用我们的传统中医呢，可能就会突破这个范畴啊，因为我们中医有另外一套天人合一的认识。那么我们发展到现代啊，在传统中医的基础之上，我们不向前发展了吗？现在国家要复兴中医，那么中医一定要现代化，就是说传统中医它非常好，它是一个理论和实践的框架，有一些东西呢需要我们现代人来完善，啊，需要我们踩着巨人的肩膀啊，在我们前贤的基础之上向前发展，这样我们中医才能真正的重生。不然呢，打倒自己的，其实只有自己。那么，对于我们每个人来说，啊，自己这个病好不好治，就看您的心理负担重不重。一个青春痘啊、呃，长在脸上，我们练功治是比较困难的；如果长在后背、长在脖子上，相对就容易。跟部位没有关系，就是您的心理负担有多重。心理负担重的，那么就不容易好。在现实生活当中，我们看到一些得大病的人，啊，如果很消极的人，那么听到诊断之后，马上人就崩溃了，整个人，啊，就很快就离开了。这样的例子很多。但是如果乐观坚强的人，怎么样呢？他们往往都能创造奇迹，国内外这样的例子太多太多了。我们不是说只有练功有作用，练功练的是什么呢？也是意识。所以，自己的疾病，包括孩子的疾病，到底好治还是不好治，取决您的深层意识。光表层意识改变是不行的。所以，我们要反思自己。是不是在意识里边把自己的病拴得牢牢的啊？我这个病不好治，我那个病难治。我们实践当中来看，只有不努力的人，只有不改变的人，这样的病才难治。真正难治的是心病。那么心不病，身体的病不成问题。我们伟人毛泽东。给王冠兰写的信里边就提到了，“既来之则安之”，自己完全不着急，让体内慢慢产生免疫力，跟疾病做斗争，最后战胜之。其实伟人他心学的造诣是非常高的，《中华心学严格简述》里边讲到了，主席是有正悟的。这样的经历和这样的境界的，我呢在单位刚刚要讲啊心血。共产党人的心血，实际上我要讲的两个伟大的人物，一位是王阳明，一位就是毛主席。毛主席在1946年的时候啊，他那时候病得很重啊，一个月了。但是突然一天，王岸英从苏联回来了，然后十几年未见的父父亲啊，他拖着带病的身体竟然起来了，去机场迎接。那一天的化验指标，我看那个国外的专家都惊异了，哎，说是之前这一个月的化验不准呢，还是其他什么情况？怎么今天这指标突然好这么多？伟人心学的造诣。啊，使他疾病呢突然有了个巨大的一个转机，因为他太惦记自己的爱子了。这个时候，人在精神世界起巨大变化的时候，那么他身体上的疾病其实不是什么问题。所以，通过我们今天的课程，啊，我在这痛心疾首的讲，就是因为我自己也曾经。被这个问题困扰过，现在呢也在解决的过程当中，啊，其实我们每个人都有自己心病，都有内心的局限，都有我们认识上的偏执。一方面，因为我们的无知，我们对知识的了解太少了，仅仅是对这个疾病啊看到一点诊断。啊，到网络上找一点资料，翻一点书，实际上对疾病的认识太浅薄了。西方心理学啊，包括前苏联巴甫洛夫啊，他对这个心理现象的研究，心理和生理的关系都有很多很多的突破。这些我们学了吗？心理学都认识到非常深刻，健康的心理。啊，能够促进我们形成健康的生理，最起码的道理。所以，我们希望大家不要拿着金饭碗去要饭。我们每个人的问题，自己是最最关键的。从来都没有救世主，也没有神仙和皇帝，我们只有靠自己。救自己。那么从古至今，古今中外，智者、圣贤告诉我们的就是这个道理，就是要修自己的心。不要在意识里把病拴住，您在意识里的负担越重，这个病就越难治，而跟这个病啊，在其他。体系里边所说的难易，我们认为是不一样的。一个病啊、呃，有可能是不了解这个病的人，心理负担没那么重，哎，治起来往往就容易。但是呢，就怕是有一些知识、有一些文化，但是知识和文化有一定局限，或者是思维方式。有一些缺陷，有些不足，只会从局部考虑问题。我们现在说要有全局意识，非常非常的重要。我们只看到了局部，没有看到了问题的全部，那么就局限到这个局部里边了。这是我们普通人的常态，我们都在傻傻的这样限制了自己的生命力，而且还在以爱的名义。限制了我们的后代，这就是禅宗里所说的迷啊。普通人、俗人都是被迷住了，其实就是被我们这个常态的知识，而且常态知识我们还没学完整。常态知识都是局部的，而超常的知识，正悟的人，他是正得了这个整体，正得了这个心体。那么，整个传统文化修身的核心，修就是修心啊，就是修心，练我们的一元体，改变我们的意识。意识不变，那么病很难变。我们混元医疗观是对传统的继承，对整个道统文化的继承，那么它也是一个全新的体系。因为它是传统文化和现代科学所结合的这样一个新时代的产物，啊，这么一个全新的体系，所以它对我们的影响将是巨大的，会改变我们的命运，所以我们要求大家要多学理论，而且真正的从深层意识来改变自己，起心动念，啊，第一个念头是什么？您想到的首先是，哎呀，这个病太难治了。那么好，这个病一定是按照您意识的导向去做的，包括自己的孩子，包括自己的家人，都会受我们意识的影响。我们推荐群友我们啊，简单看的书啊，《正念的力量》，《正念的奇迹》，还有以前发过的视频，《吸引力法则》，这都是西方人。发现的规律，那么我们中国人早在两三千年之前就已经对心学、对政务、对这个意识的力量有了那么多深刻的认识。那么我们不去学习，还困扰在自己这一点小小的问题上。要知道，有多少人非常难治的病都已经经历过死亡考验的。都解决了，那么目前这点小问题算得了什么呢？很多人都觉得我自己的病难治，我这个病特殊。老师说，越觉得自己的病特殊，那么你的病在气场里边就越不容易好。越觉得我这个病很平常，很多人都有啊。您的病不是世界罕见病吧？我见过很多，全球不到五百例的。调理好了，我的一个搞软件的一个学生，就是全球罕见病血液病。后来这治那那治的权威的地方都治了，嗯，说这个这孩子可能是活不多久了，刚结刚刚结婚没多久，个子高高的女生。后来呢，在本地的中医院啊吃中药，哎，竟然奇迹般的好了。之前用激素，整个人。哎呀，胖了好几圈啊！整个原来高高的，呃、啊，比较苗条的这个身材全走样了。这就告诉我们，没有什么事情是不能改变的，没有什么是绝对的。所以，绝对的就是您的意识啊！还是那句话，不要在意识里边把病拴住。在战术上，我们要重视敌人，要注重方式方法，要科学；但是在战略上，我们一定要藐视敌人。有什么呀？有什么难治的呀？不，这个病真那么难吗？没有那么难，难的是我们的精神，我们被这个病一下子打垮了，我们的意识成为病的奴隶了，所以。古人说错认主人公，就是认因为我们用后天的这个我、这个小我、狭隘的我、局限的我，来当成真正的自己了，而真正的那个自我，它是宽广的，它是博大的，它是充满生命力的。正悟要正悟什么呢？就是要正悟这个自我，就是要发挥我们意识本源的作用，所以。您的心变了，那么身体也就开始变化了。身心本是一家，而神为主宰，我们的意识是真正的主宰。希望我这有一点慷慨激昂的这一次分享，对大家能有所触动。那么五愿足矣，祝福更多的人。通过传统文化、精气神啊，身心并练，能够解决我们越来越多的身心健康问题，让我们的家庭更和谐，每个家庭成员更加健康，自己也是修身有道。好的，谢谢大家。